1: I you.
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes eh, Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados De 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir el mensaje del Evangelio. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, puertaabierta, arroba, radiomaria.es, todo en minúscula y seguido. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra elección y sin más preámbulos, empezamos. Pues eh, he querido empezar este programa con esta canción tan bonita, musical los Señores de los Anillos, en esa espera que pues, la humanidad en aquella época, en lo que sale en la película, esperaba que alguien pudiese vencer al mal. Y en este tiempo de adviento en el que nos encontramos, que estamos a la espera también de ese... Señor Jesús, que en muy poquito tiempo nace en nuestros corazones, siempre que nosotros le dejemos nacer, por supuesto. En el programa anterior nos quedamos sin comentar la festividad del pasado 27 de noviembre, del día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, y creo que es un tema muy bonito e interesante y vamos a datarlo a un poquito a continuación. Vamos a ver su historia y los grandes beneficios que produce en aquellos que la reciben con fe. Es la medalla milagrosa o la medalla, la medalla de Nuestra Señora de las Gracias o también medalla de la Inmaculada y es un símbolo de devoción y de amor reconocido por la Iglesia Católica. ...como apoyo para aquellos que se enfrentan... ...a momentos particularmente difíciles en sus vidas... ...o simplemente para aquellos que desean recordar cada día... ...que no están solos, que tienen una madre infinitamente buena... ...y amorosa, que los apoya y los soporta. Este objeto de veneración, con un poderoso simbolismo... ...capaz de curaciones inesperadas y actos prodigiosos... proviene de una aparición, de un momento de amor divino... ...hecho carne... ...y luz del encuentro entre una novicia joven y humilde... ...de apenas 24 años llamada Santa Catalina Laburé... ...y la Virgen María. Porque las apariciones de María en particular... ...son consideradas por la Iglesia como intervenciones... ...de una madre amorosa hacia sus hijos. Un gesto de misericordia y afecto por parte de quien tan cerca de Dios... ...no olvida a todos los que viven las preocupaciones de la vida terrenal... ...demasiado frágiles, demasiado débiles... ...para poder hacer frente a los problemas... ...a las desgracias, a las interminables pruebas... ...que la vida les presenta. Así, de vez en cuando María desciende... ...para recordar a quienes creen... ...y confían en ella, su compromiso... ...su voluntad de ayudar a los hombres y mujeres... ...en su viaje diario, de apoyarlos... ...defendiendo siempre y en todo caso su causa... ...ante los ojos del Padre... Así fue para la Virgen de la Medalla Milagrosa que el 27 de noviembre de 1830 se apareció a Santa Catalina, una joven novicia, en el convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Pagula en París. Ella dijo haber sido testigo de muchas apariciones a lo largo de su vida, pero que las mantuvo ocultas y solo las relató a su confesor cuando estaba a punto de morir fue proclamada santa en 1947 por el Papa Pío XII. Hablando de la apariencia de la Virgen, esto es muy bonito porque Santa Catalina nos eh, cuenta cómo la veía ella, a la Santísima Virgen, y se esforzaba por encontrar las palabras más apropiadas y más eh, verdaderas para que eh, pudiésemos nosotros también ...ver siquiera con los ojos del corazón... ...también a la Santísima Virgen... ...ella cuenta... ...la Virgen estaba de pie... ...vestida de blanco... De ...estatura mediana... ...el rostro tan bello... ...que me sería imposible decir su belleza... ...llevaba un vestido de seda blanco aurora... ...con mangas lisas... ...la cabeza cubierta... ...con un velo blanco... ...que le descendía por ambos lados hasta los pies... ...debajo del velo llevaba el cabello partido... ...y liso bajo una especie de pañoleta... Guarnecida de una puntilla de dos dedos de anchura, sin fruncido, ligeramente apoyada sobre el cabello, el rostro muy descubierto, los ojos tan pronto levantados hacia el cielo como bajados, los pies apoyados sobre una esfera, es decir, la mitad de una esfera, o al menos a mí me pareció la mitad. La santa dijo que se había arrodillado ante la Virgen y que había puesto sus manos sobre sus rodillas en reverencia. En la segunda aparición la Santísima Virgen le encargó a Catalina que obtuviera la medalla milagrosa acuñada. Siempre Nuestra Señora le mostró a Catalina cómo debería ser esta medalla. Catalina contó que en la aparición los pies de María descansaban sobre un medio globo que simboliza el globo terráqueo y aplastaban la cabeza de una serpiente verdosa, moteado de amarillo. Las manos de la Virgen estaban adornadas con anillos tachonados con piedras preciosas que proyectaban rayos de luz de diferente intensidad y color hacia abajo. Nuestra Señora le explicó a Catalina que esos rayos eran el símbolo de las gracias que yo derramo sobre cuantas personas me las piden. Luego Catalina vio una especie de marco ovalado alrededor de la Virgen y una inscripción que se extendía desde la mano derecha de María hacia la izquierda, formando un semicírculo de palabras escritas en letras de oro «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Es curioso que la Santísima Virgen el mismísimo Jesús tienen poder para hacer lo que consideren oportuno. Pero es curioso que siempre nos piden ayuda a nosotros, ayuda entre comillas, por supuesto. La Santísima Virgen Virgen, en este caso, lo que quiere es presentar a todas las personas que tienen. pues que tenemos dificultades, enfermedades, etcétera. Pues eh, tablas de de salvación, de acogimiento, para poder notar su presencia. Y en este caso a Santa Catalina, quizás en otra ocasión, a cualquiera de nosotros, pues nos pide también esa, esa ayuda, que seamos nosotros colaboradores también de ella. Vamos a escuchar una canción muy bonita de Felipe Gómez que se titula Bajo tu amparo.
3: cosas que me asusten no me da miedo el ayer Y tampoco mi mirada quiere ver el porvenir Ni saber a dónde ir por un mañana Ni lo que pueda pasar Si de las preocupaciones Yo no me puedo encargar Si no tengo más razones O oh, si me voy a quebrar Dios me dice hay que esperar Bajo tu mar tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento esclavitudes amarradas por el tiempo lo tengo todo te tengo a ti tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche, ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer Eres madre, eres reina y la más santa mujer Eres rosa inmaculada, eres todo mi querer Los susurros y mi llanto, mis palabras y mi canto Que iluminarán mi noche Ya no habrá juicios, fariseos o reproches Pues soy tu hijo, cuidas de mí tengo que
2: temer. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten bajo el viento. Qué frases más bonitas, ¿verdad? Bien, pues esta medalla es milagrosa, es luminosa y es dolorosa. Tiene esas tres características. Pero la aparición continuó y la imagen mística pareció girar frente a los ojos de Catalina mostrándole lo que debería ser la parte posterior de la medalla. Ahí estaba la letra M, inicial del nombre María, coronada por una cruz sin un crucifijo que tenía como base la letra I, inicial del nombre Jesús, Jesús. Debajo había dos corazones, uno rodeado de espinas, el de Jesús, y el otro perforado por una espada, el de María. Estos dos corazones perforados cuentan una historia de dolor, de amor y de sacrificio sin fin. En particular, el corazón coronado con las espinas de Jesús simboliza su sacrificio de amor por los hombres, mientras que el corazón perforado por la espada de su madre simboliza el amor de Cristo, quien vive y arde dentro de ella, y a través de ella se vierte sobre todos los hombres. Finalmente, doce estrellas lo rodearon todo. Estas estrellas simbolizan las doce tribus de Israel y los doce apóstoles. Entonces todo desapareció, como algo que se apaga, y me quedé llena no sé de qué, de buenos sentimientos, de alegría, de consuelo. Son palabras de Santa Catalina. La misma Virgen también es saludada como estrella del mar en la oración Ave Maris Estela. La Virgen habló nuevamente a Catalina en otra ocasión, ...diciéndole que acuñara... ...esta medalla... ...según ese modelo... ...y le dijo... ...todas las personas que la lleven consigo... ...recibirán grandes gracias... ...especialmente llevándola en el cuello... ...será un signo de amor... ...una promesa de protección... ...para todos aquellos que confíen en ella... ...Catarina encontró cierta resistencia... ...pero al final... ...la medalla fue acuñada... ...en el año 1832... ...y se hicieron aproximadamente unas 1500 unidades... ...pero inmediatamente su poder se manifestó... ...con numerosas curaciones y conversiones... ...tanto que fue necesario hacer miles de copias más... ...en febrero de 1832 París fue devastada... ...por una terrible epidemia de cólera... ...que causó más de 20.000 muertes... ...las hijas de la caridad distribuyeron en esta ocasión... ...las primeras 2.000 medallas... ...e inmediatamente comenzaron a tener lugar... ...las curaciones... ...junto... ...con las conversiones... ...por eso los parisinos... ...comenzaron a llamar... ...a la medalla milagrosa... ...también los papas... ...Gregorio XVI... ...y Pío IX... ...la han utilizado... ...y la capilla de las apariciones... ...donde Santa Catalina... ...se encontraba con la Virgen... ...se ha convertido... ...en un lugar de culto... ...y peregrinación... ...hoy en día... ...hay millones de reproducciones... ...de esta medalla... ...en diferentes metales... Al final de la novena, el día 27 de noviembre, durante la misa, se recita el acto de consagración, que es precioso. Oh Virgen Madre de Dios, María Inmaculada, nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales, Haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti. Y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino Hijo. Oh poderosísima Virgen, Madre de nuestro Salvador, consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida. Alcánzanos a todos nosotros tus hijos, la gracia de una buena muerte, a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste beatitud Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Evidentemente yo quisiera eh, quitar eh, esa idea que hay muchas personas que estas cosas las consideran eh, como una especie de talismán de la suerte, ¿no? Si llevo esta medalla, sí, si no la llevo, no. Eso, en mi opinión, no es así. Y me acuerdo en este momento de el Evangelio de, que trataba sobre eh, aquella mujer que llevaba 12 años con flujos de sangre y ya no sabía la mujer qué hacer. Y ella pues pensó que si llegaba a tocar el manto, la orla del manto de Jesús Podría curarse Y el evangelista, no recuerdo en este momento quién era, no sé si Marcos o Mateo Pues cuenta que eh, iban al lado de, del maestro Pues todos ellos, muchísima gente empujando a Jesús Tratando de tocarle Tratando de eh, curarse, pero de otra manera. Y esta mujer llega a tocar el manto de Jesús levemente y de pronto Jesús se da la vuelta y dice «¿Quién me ha tocado?» Porque él sintió que salió fuerza de él. Y la mujer pues le dice «Pues he sido yo». Hay un diálogo precioso entre Jesús y esta mujer. Pero ¿qué les pasó a las 100, 200, 300, 400 personas que estaban alrededor de Jesús, que no le dejaban moverse, que prácticamente le estaban pues empujando? ¿Qué pasó con esas personas? Pues obviamente, al menos el evangelista no nos lo cuenta, pero solamente quedó curada esta mujer. Por lo tanto, eh, estas cosas las tenemos que recibir con fe y las tenemos que utilizar con fe. Y por supuesto dejando que sea la voluntad del Señor la que realmente marque y dicte lo que verdaderamente es bueno para nosotros. Evidentemente cuando se produjo la epidemia de peste en París, pues eh, las monjitas... Regalaban a mucha gente estas medallas y muchas personas quedaron curadas. Eso pasó en el siglo XIX, pero ¿por qué no puede pasar hoy y mañana y pasado? ¿De qué depende? Pues depende de que nosotros realmente creamos en esas herramientas que Dios nos da, que Dios pone a nuestra disposición, pero que obviamente tenemos que creer en su efectividad. Bien, pues ahora vamos a pasar a otro tema muy importante en estas fechas de Adviento... ...que nos van acercando a la Navidad, y son los Belenes. Es importante recordar su significado y su porqué, ya que es fácil caer un poco en, en la monotonía. Yo el otro día presenciaba en casa de unos amigos, pues ahora tenemos que volver a poner otra vez el Belén, qué rollo y tal. En esa monotonía de la hora toca otra vez esto, ¿no? Qué pena... Y es una antigua tradición que hemos mantenido durante muchos años en España, pero que en algunos hogares se está sustituyendo por el árbol de Navidad. Y por supuesto por el dichoso Papá Noel o Santa Claus, utilizado ampliamente como herramienta comercial y fruto de la imaginación de un escritor y después mantenido interesadamente por una firma de bebida gaseosa. Y evidentemente es una copia de de San Nicolás de Bari pero San Nicolás vivió hace más de 500 años y de ahí se ha pues descafeinado completamente todo lo que él hizo para llegar a Papá Noel y por supuesto en detrimento de nuestros reyes magos y por ello cada vez es más complicado encontrar figuritas o felicitaciones de Navidad que lleven impresas ...a nuestros tres reyes magos de Oriente... ...Melchor, Gaspar y Baltasar. El Papa Francisco coincidiendo con el primer domingo de Adviento... ...ha firmado hace unos días... ...la carta apostólica... ...admirable, admirabile, Signum ...sobre el significado y el valor del Belén... ...como tradición cristiana. En el pueblo de Greccio, en Italia... ...San Francisco de Asís... ...realizó el primer Belén de la historia. Francisco reivindica esta práctica navideña como parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe además de abordar la sagrada familia o los reyes magos pone en valor la figura del mendigo como el privilegio el privilegiado de este misterio y defiende a los personajes secundarios como símbolo de la santidad cotidiana el Papa reivindica en tono catequético y pedagógico esta costumbre navideña de representar el nacimiento de Jesús en las casas ...en los lugares de trabajo... ...en las escuelas... ...en los hospitales... ...en las cárceles... ...en las plazas, etcétera... ...en plena polémica en España... ...sobre la pertinencia o no... ...de ubicar los nacimientos... ...en espacios públicos... ...el Papa lo defiende... ...como un ejercicio... ...de fantasía creativa... ...que utiliza los materiales... ...más dispares para crear... ...pequeñas obras maestras... ...llenas de belleza... ...espero dice que esta práctica... ...nunca se debilite... ...es más confío en que allí donde hubiera caído en desuso sea descubierta de nuevo y revitalizada no es importante cómo se prepara el pesebre puede ser siempre igual o modificarse cada año lo que cuenta es que éste hable a nuestra vida reflexiona Francisco el Papa confía en que el Belén lleve a los cristianos a sentirse implicados en la historia de la salvación contemporáneos del acontecimiento ...que se hace vivo y actual... ...en los más diversos contextos históricos y culturales... ...el hermoso signo del pesebre... ...tan estimado por el pueblo cristiano... ...causa siempre asombro y admiración... ...la representación del acontecimiento... ...del nacimiento de Jesús... ...equivale a anunciar el misterio... ...de la encarnación del Hijo de Dios... ...con sencillez y alegría... ...el Belén en efecto es como un evangelio vivo... ...que surge de las páginas de la Sagrada Escritura... La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre, descubriendo que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él. Con esta carta, dice el Papa Francisco, quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad, preparan el Belén. Se aprende desde niños cuando papá y mamá junto a los abuelos transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad popular porque con el Belén sentimos que Dios está muy cerca de cada uno de nosotros.
4: alturas ni la buscará ser quien habita en mí, o oh, soy yo pues quien habita en él.
2: ...pero volvamos de nuevo al origen del Belén... ...tal como nosotros lo entendemos... ...nos trasladamos con la mente a Greccio en Italia... ...allí San Francisco de Asís se detuvo... ...viniendo probablemente de Roma... ...donde el 29 de noviembre de 1223... ...había recibido del Papa Honorio III... ...la confirmación de su regla... ...después de su viaje a Tierra Santa... ...aquellas grutas le recordaban de manera especial... ...el paisaje de Belén... ...y es posible... ...que el pobelelo... ...quedase impresionado... ...en Roma... ...por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor... ...que representan el nacimiento de Jesús... ...justo al lado del lugar... ...donde se conservaban... ...según una antigua tradición... ...las tablas del pesebre... ...las fuentes franciscanas narran en detalle... ...lo que sucedió en Grecio... 15 días antes de la Navidad... ...Francisco... ...llamó a un hombre del lugar... ...de nombre Juan... ...y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo... ...y le dijo... ...deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén... ...y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos... ...lo que sufrió en su invalidez de niño... ...cómo fue reclinado en el pesebre... ...y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey... ...y el asno... ...el Hijo de Dios viniendo a este mundo... ...encuentra sitio donde los animales van a comer... El heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revelará como el pan bajado del cielo. Un simbolismo que ya San Agustín, junto con otros padres, había captado cuando escribía. Puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros. En realidad el Belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos lo hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. Tan pronto como lo escuchó, ese hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el lugar señalado lo que el santo le había indicado. El 24 de diciembre llegaron a Grecio muchos frailes de distintos lugares, como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno, las personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad una alegría indescriptible, como nunca antes habían experimentado. Después el sacerdote, ante el nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión en Grecia no había figuras. El Belén fue realizado y vivido por todos los presentes. ...fue realmente un Belén viviente... ...así nació nuestra tradición... ...fijaos que estamos hablando del año 1223... ...el primer biógrafo de San Francisco de Asís... ...Tomás de Celano... ...recuerda que esa noche se añadió a la escena simple y conmovedora... ...el don de una visión maravillosa... ...uno de los presentes... ...vio acostado en el pesebre... ...al mismo niño Jesús... De aquel Belén de la Navidad de 1223, todos regresaron a sus casas colmados de alegría. San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días como un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. Pero ¿por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida siempre misterioso para nosotros nos cautiva aún más viendo que aquel que nació de María es la fuente y protección de cada vida. En Jesús el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. Un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. La preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén. Naturalmente los evangelios son siempre la fuente que permite conocer y meditar aquel acontecimiento. Sin embargo, su representación en el Belén nos ayuda a imaginar las escenas, estimula los afectos, invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación, contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos contextos históricos y culturales. ¿Cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén las montañas, los riachuelos las ovejas y los pastores. Poco a poco el Belén nos lleva a la gruta donde encontramos las figuras de María y de José. San Francisco realizó por ello pues, esa gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Subraya el Papa Francisco sobre aquel primer nacimiento. Bien, pues ahora vamos a hacer un resumen de lo que para el Santo Padre significan cada una de las figuritas y demás elementos que aparecen en el Belén. El Niño Jesús El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando en Navidad colocamos la imagen. Expresa Francisco, el Papa Francisco. Dios se presenta así en un niño para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder que todo lo crea y transforma para el obispo de Roma en Jesús Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos por eso la importancia de que si el niño Jesús nace el 24 por la noche que hasta ese momento tengamos el pesebre Vacío, porque obviamente en muchos belenes aparece ya el niño Jesús desde el día 1 de diciembre o antes que lo ponen, pero hasta ese detalle que parece sin importancia, si realmente nos ponemos a pensar en él, tiene una trascendencia preciosa.
0: Proclama. I <laughs>
2: Y pues ahora hablamos de la figura de la Virgen María. Su imagen hace pensar, comenta el Papa Francisco, en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado, que presenta a María como una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Vemos en ella a la madre de Dios, que no tiene a su hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan a su palabra ...y la pongan en práctica. San José. Por lo general se representa... ...con el bastón en la mano... ...y a veces también sosteniendo una lámpara. Señala el Papa sobre uno de los santos... ...a los que más devoción él tiene. Juega un papel muy importante... ...en la vida de Jesús y de María. Él es el custodio que nunca se cansa... ...de proteger a su familia, comenta. Además pone en valor... ...cómo fue el primer educador de Jesús... ...niño y adolescente... ...así como el hecho de que... ...llevaba en su corazón... ...el gran misterio... ...que envolvía a Jesús... ...y a María, su esposa... ...y como hombre justo confió siempre... ...en la voluntad de Dios y la puso en práctica... ...el pesebre... ...al nacer en el pesebre... ...Dios mismo creó la revolución del amor... ...la revolución de la ternura... ...comenta el Papa... ...que señala a continuación... cómo desde el Belén Jesús proclama con manso poder... ...la llamada a compartir con los últimos... El camino hacia un mundo más humano y fraterno, donde nadie sea excluido ni marginado. Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder, que todo lo crea y transforma. Parece imposible, pero es así. En Jesús, Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro porque nos pone ante el gran misterio de la vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los sentimientos de María y José que, mirando al niño Jesús, percibían la presencia de Dios en sus vidas. San Juan recoge este gran acontecimiento con estas palabras, «La vida se hizo visible». El Verén nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia y a partir del cual también se ordena la numeración de los años, antes y después del nacimiento de Cristo. El modo de actuar de Dios casi aturde porque parece imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse hombre como nosotros. ¡Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos! Duerme... Toma la leche de su madre, llora y juega, como todos los niños. Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente va más allá de nuestros esquemas. Los Reyes Magos. El Papa se refiere a ellos como hombres ricos, sabios, extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén. Francisco detalla que sus regalos tienen un significado alegórico, el oro honra la realeza de Jesús, el incienso su divinidad, la mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura. Para el Papa Melchor, Gaspar y Baltasar enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. De ellos destaca que no se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente, no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo, ante él comprenden que Dios, igual que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes. Y recuérdalos que los restos de los reyes magos se encuentran en una urna preciosa en la Catedral de Colonia, en Alemania, aunque ellos siguen vivos y presentes en nuestro corazón cada 6 de enero. El cielo estrellado. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas Invita al Papa a que reflexiona sobre cómo Dios no nos deja solos Sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas Sobre el sentido de nuestra existencia ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Bien, el escenario, ese escenario que todos ponemos en los balenes, a veces casas en ruinas. Francisco comenta, como es habitual, que la iconografía de los nacimientos recoge las ruinas de casas y palacios antiguos. Esas ruinas, dice, son sobre todo el signo visible de la humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que está corrompido y deprimido, detalla el Papa, que va más allá. Este escenario dice que Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo y que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al mundo su esplendor original. Estas ruinas parece estar inspiradas en la leyenda áurea del dominico Jacopo d'Avalese del siglo XIII, donde se narra una creencia pagana según la cual el templo de la paz en Roma se derrumbaría cuando una virgen diera a luz. Las montañas, los riachuelos y los animales. Para el Papa Francisco reflejan cómo toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. El palacio de Herodes. Comenta el Papa que está al fondo, cerrado, sordo, al anuncio de la alegría que supone el nacimiento de Jesús. Los ángeles y la estrella que son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor, explica el Papa. Los pastores son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. Se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece su raya. Es más, el Papa Francisco está convencido de que este encuentro entre Dios y sus hijos Gracias a Jesús es el que da vida precisamente a nuestra religión Y constituye su singular belleza Y resplandece de una manera particular en el pesebre Pensar que los pastores en aquella época eran pff, gente muy poco eh, tomada en cuenta Eran pues eso, un poco los parias de, del lugar, ¿verdad? Los mendigos Francisco invita a colocar en el Belén las figuras de aquellos que no conocen otra abundancia que la del corazón Los pobres son los privilegiados de este ministerio y a menudo aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros No en vano el Papa recuerda que el Hijo de Dios nació pobre Las otras figuritas el Papa admite en su carta que tanto a los niños como a los adultos les encanta añadir otras figuras al Belén que no aparecen en los relatos evangélicos, como en la lavandera, el herrero, el panadero. Esta imaginación pretende expresar que en este nuevo mundo, inaugurado por Jesús, hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura, interpreta el Papa. Y para terminar esta carta apostólica, el Papa Francisco la concluye con las siguientes palabras. Ante el Belén, la mente va espontáneamente a cuando uno era niño y se esperaba con impaciencia el tiempo para empezar a construirlo. Estos recuerdos nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don que se nos ha dado al transmitirnos la fe y al mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia. No es importante cómo se prepara el pesebre, puede ser siempre igual o modificarse cada año lo que cuenta es que éste hable a nuestra vida en cualquier lugar y de cualquier manera el Belén habla del amor de Dios el Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano cualquiera que sea su condición que en la escuela de San Francisco abramos el corazón a esta gracia sencilla que dejemos que el asombro nazca una oración humilde nuestro gracias a Dios ...que ha querido compartir todo con nosotros... ...para no dejarnos nunca solos... ...está escrito esto en Grecio... ...en el Santuario del Pesebre... ...el 1 de diciembre de 2019... ...y ya para terminar... ...como este es un tiempo para celebrar... ...vamos a poner una canción que nos habla... ...precisamente de esto mismo...
5: he derramado prefiero cantar prefiero bailar celebrar el gozo que me has dado corazón que tanto había sufrido de blanco Se ha vestido el verdadero amor que no para.
2: Pues el tiempo se agotó, espero que os haya gustado este pequeño aperitivo de Navidad que os hemos ofrecido y que también recordéis eh, de lo que hoy hemos hablado cuando, cuando pongáis el Belén, si todavía aún no lo habéis puesto. Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo Dios mediante al sábado 11 de Enero. 11 de enero a las 3 de la tarde, ya que el próximo sábado 28 de diciembre tendremos una programación especial y no habrá programa. Por ello, feliz, feliz, feliz Navidad, que el niño Jesús nazca en vuestros corazones y que encontréis en él toda la felicidad que anheláis para vosotros y vuestras familias. Hasta el año que viene, si Dios quiere, feliz Navidad, feliz año 2020. Un saludo muy cordial y hasta el próximo año. Adiós.
3: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando. Con su no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta. Juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció. La vida es encontrarnos, para eso nacemos. Porque el punto más alto es llegar al amor, y no hay amor de uno, solo hay amor de todo, y por ese motivo estamos hoy aquí.